0: C'est le super délit, super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média, servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de marque média et
0: pour m'accompagner, je suis avec Adjane Chelil. Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Très bien, toi ça roule? bah écoute euh, à part euh, ce début de saison cataclysmique de l'Olympique Lyonnais ah. une marque média qui m'envoie me, qui pas du contenu très sympa depuis quelques temps mais euh, sinon ça va sinon est, je m'en sors il est bientôt en deuil euh, je, te, je te sens <rire> pas
1: bien pas bien Ouais, c'est mal parti bon on, on fera euh, je t'autorise un petit point footballistique une fois par trimestre
0: ouais voilà Donc pas plus bien ah, là, là ça faisait longtemps il fallait que je mette une petite, euh, une petite touche Alors les, on les parlera amis. musique demain
1: <rire> les amis est-ce qu'une marque peut vraiment devenir un média c'est le sujet de notre épisode du du jour parce que dans un contexte médiatique et publicitaire extrêmement saturé et eh bien les marques elles ont fait de la création de leur contenu et eh bien un canal de communication prioritaire certaines ont même, attention, l'odieuse prétention de devenir carrément des médias au grand drame de certains médias justement traditionnels. Mais est-ce qu'une marque, elle peut vraiment devenir un média légitime C'est la question.
0: Oui, effectivement, c'est la question qu'on peut, qu peut se poser aujourd'hui quand on analyse un petit peu les stratégies de communication de, de, des plus grandes marques. Euh, on sait que, que les réseaux sociaux ont ouvert des canaux directs hein, et continuent entre les consommateurs et les marques, des, des canaux qui sont plus que top-down mais aussi interactionnels. Euh, donc que les consommateurs peuvent aller interpeller les marques, mais que les marques peuvent aussi être maîtres du contenu qu'ils distribuent aux consommateurs. Donc euh, c'est donc, euh, vrai qu'il y a beaucoup de petites choses qui nous font dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de marques qui tentent en tout cas de devenir des médias à voir si c'est vraiment possible.
1: Oui, avec un point de départ qui est qu'en l'espace de 10 ans, eh bien, il y a eu une explosion d'outils digitaux à disposition des marques pour créer du contenu et puis aussi pour le diffuser. On peut en citer quelques-uns, il, il y en a légion.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'outils qui, qui sont nés euh, et qui permettent d'avoir euh, son, son propre média. Euh, les marques peuvent effectivement profiter par exemple des stories Snapchat ou Instagram, de chaînes YouTube, de blogs communautaires, de billets LinkedIn, de podcasts, de newsletters, de webzines. Enfin, il y a tout un tas de supports et de nouveaux supports qui sont en place depuis une dizaine d'années qui permettent effectivement aux marques de diffuser leur propre contenu. Voilà, et donc du coup, elles sont
1: forcément bien de plus en plus nombreuses à créer leurs propres médias, créer leur propre contenu euh, plus qu'uniquement à investir exclusivement, comme c'était pouvait être le cas avant, dans de l'achat d'espace publicitaire euh, en presse écrite, en télé, euh, en ligne, etc. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les médias traditionnels râlent. Hein. Il y a peut-être
0: un lien. Ah bah oui, oui c'est sûr qu'il y a un lien. Et puis, euh, en fait, euh, effectivement, devenir un média comme ça pour une marque, c'est ne plus passer par le prisme des journalistes. Il n'y a plus d'intermédiaires. La, la ligne est directe entre... Euh, le service marketing et communication d'une marque et euh, les, les consommateurs. Donc, il euh, n'y a plus besoin de, enfin, plus besoin entre guillemets, hein, la plupart des marques le font toujours, mais d'aller euh, envahir euh, les consommateurs de publicité euh, redondante, mais plutôt de les amener à, à considérer la marque comme utile, divertissante, intéressante, construire ce qu'on pourrait appeler une love brand au final.
1: Oui, tu as raison. Alors, avant de, avant de continuer sur cette logique de marque média et de brand content, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la publicité native, ce n'est pas du brand content. J'insiste là-dessus parce oui. que bien souvent, il euh, y a une sorte de confusion qui est faite et c'est vrai que le lien un peu complexe qu'entretiennent les marques avec euh, notamment les nouveaux euh, médias pure-player, ben, brouille un peu les pistes. Alors, je, je vais te donner un exemple concret cette fameuse vidéo dont, sur laquelle tu es peut-être tombé de combini euh, qui produit une vidéo pour la marque de glace Agendas euh, et on ne sait pas trop où on est c'est-à-dire c'est quoi je suis sur un nouveau média c'est combini déjà est-ce que c'est un média euh, <rire> légitime tradit etc et puis ensuite j'ai un truc qui ressemble à un reportage mais qui en fait est clairement un contenu euh, produit pour le compte d'une marque et c'est vrai que là france, franchement il y a un peu confusion des genres et ça les amis et eh n'est ben, c'est pas du brand content c'est ce qu'on appelle de la publicité
0: native oui c'est même au final presque une sponsorisation d'une marque sur le contenu d'un média et au final ça ressemble beaucoup à, au fonctionnement des médias traditionnels d'avant c'est-à-dire euh, quand euh, les médias achetaient des pages de publicité au milieu des reportages euh, que vous pouvez trouver dans les journaux ou, euh, ou à la télévision et, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure des médias traditionnels qui, euh, qui se plaignent un petit peu de, des, des, des marques qui veulent devenir leurs propres médias euh, c'est aussi parce que comme les marques deviennent leurs propres médias elles achètent moins en moins d'espace publicitaire dans les médias donc euh, petit à petit leurs revenus sont en baisse aussi dans les médias traditionnels voilà,
1: soyons clairs Agendas en, en faisant produire ce type de contenu ne devient pas une marque média pas du tout c'est du public reportage c'est de la publicité native ça, ça c'est une marque Agendas qui achète les services hein, de production puis aussi et surtout l'audience d'un média pour raconter son histoire de marque c'est très très différent d'une marque qui chercherait à travailler et à créer sa propre audience et c'est là où se situe ce qu'on appelle la marque média donc euh, c'est un gros distinguo qui me semblait important de préciser.
0: Oui, tu as raison et je pense qu'il faut parler du contenu pour bien comprendre ce qu'est euh, qu une marque média, effectivement euh, entre le contenu de marque natif ou le contenu de marque qui sponsorise euh, des reportages comme là avec Agendas et le brand content, le, le, le vrai contenu euh, de, de marque qui, qui amène une plus-value, qui fait que vous, êtes, vous devenez un média, il y a une grande différence effectivement. Ouais,
1: et, et donc tu parles de brand content, ça c'est intéressant parce qu'on imagine que le brand content c'est un truc qui a moins de 10 ans, qui a été créé à l'ère du digital, mais en fait, pas, pas du, du tout. Hein. Euh, <rire> on a quand même des exemples assez notables et qui datent. Le premier dont je voudrais parler, c'est euh, John, Deere. John Deere et son magazine The Furrow, le sillon en anglais. Ben là, on a carrément la naissance de la première marque média. Hein. Euh, on est en 1895 et c'est le tout premier ouais, cas de marque qui crée un média. En gros, John Deere, cette marque de tracteur, tu vois, avec le vert, ouais, Et euh, euh, eh bien, il lance un magazine qui est destiné aux clients. Le client, eh bien, c'est les agriculteurs les meilleures méthodes à appliquer pour optimiser leur travail et leur récolte euh, voilà ça c'est clairement un premier exemple et c'est euh, aujourd'hui
0: le magazine existe encore d'ailleurs c'est assez, assez cool euh, et puis on pourrait parler évidemment du guide Michelin bien sûr on a un autre hein, que tout le monde connaît, c'est le guide Michelin dès 1900 donc euh, on était encore loin des réseaux sociaux effectivement euh, Michelin crée son propre brand content et, euh, et à l'époque du coup le vendeur de pneumatiques cherche à mettre en avant une des valeurs qui est défendue par la marque parce qu'être un média et créer du brand content c'est créer du contenu contenu de marque qui, euh, qui reflète les valeurs de la marque et l'identité de la marque. Et là, la valeur défendue par Michelin, c'est la mobilité. Et donc, euh, Michelin sort le fameux guide Michelin euh, en distribution gratuite donc dans, dans toute la France, avec tout un tas d'adresses pour trouver, par exemple, du carburant, bah, des restaurants, hein, comme on connaît euh, maintenant, euh, des lieux à visiter et on retrouve aussi des plans de certaines villes françaises à l'intérieur. Le but, amener euh, de la valeur ajoutée à n'importe qui qui aimerait pouvoir se déplacer, qui aimerait donc avoir une voiture et qui dit avoir une voiture, à acheter des pneus, donc euh, Michelin. Voilà.
1: Ouais, et aujourd'hui, puisqu'on parle de légitimité de marque à devenir un média, on peut quand même pas, pas, difficilement imaginer plus légitime que le guide Michelin en matière de médias euh, gastronomiques. Hein. Donc, euh, comme quoi, bah oui, on peut être une marque et être légitime en tant que médias. Alors qu'est-ce qu'il faut pour une marque pour devenir un média crédible Tu as commencé à donner des pistes là-dessus. Ben, il il s'agit pas uniquement de s'approprier les codes du journalisme, c'est-à-dire de faire un guide parce que c'est ce que font les journalistes ou de faire un magazine parce que c'est ce que fait les médias traditionnels, c'est pas euh, vraiment euh, ça et surtout il s'agit de pas vendre sa camelote. Ça c'est quand même le gros enjeu. Oui. Si je suis là pour vendre ma camelote, ce eh ben pas du média, c'est du c'est de la pub, c'est un catalogue publicitaire. Un bon brand content, il doit apporter du sens, tu l'as dit, de l'utilité,
0: ça c'est quand même prioritaire et puis créer du lien. Et oui, on voit que c'est ça qui est le plus difficile du côté des marques encore aujourd'hui, c'est de, de se dire euh, pourquoi je dépenserais du budget, du temps, de l'énergie euh, sur quelque chose où je ne vends pas ce que, ce que je vends habituellement, où je ne suis pas en train de vendre quelque chose d'ailleurs. Je suis juste en train de donner quelque chose à, à des gens, à une audience, souvent gratuitement. Et, euh, et tout ça parce qu'on me dit qu'il faut que je crée du lien avec, euh, avec ces personnes-là qui, si ça se trouve, pour l'instant ne consomment même pas les produits que, que j'ai à offrir. Donc, euh, c'est sûr que c'est souvent là qu'il y a un, un petit décalage à l'intérieur des marques qui ont du mal à sauter le pas ou de devenir un média.
1: Et voilà, et là, je vais invoquer du coup Simon Sinek. Hein. J'invoque carrément les astres. Ah euh, ouais, on est comme des astres. Ici. Du marketing. Il y a des invocations maintenant. Simon Sinek, et eh bien, euh, lui, revenons aux fondamentaux, les amis. Le why, le how, le what, le pourquoi ma marque, elle existe. Qu'est-ce qu'elle vend, etc. Il y a quand même trois euh, piliers importants. Allez voir la vidéo que je vous mets en note de ce podcast si vous ne la connaissez pas de Simon Sinek. Parce que la tentation, évidemment, quand on produit du contenu de marque c'est de plonger sur le what le quoi mon offre qu'est-ce que j'ai comme camelot mm -hmm. à vendre euh, mais pour concevoir un bon brand content et puis pour transformer ma marque en média eh bien ce qu'il faut c'est aller chercher le why le pourquoi ma marque elle existe c'est ce qu'a fait Michelin avec euh, la, la thématique de la mobilité ils veulent être un partenaire de la mobilité des gens euh, c'est ce qu'a fait John Deere à l'époque en disant nous on est du côté des agriculteurs et on veut aider à ce que les agriculteurs puissent vivre une, une vie meilleure ça c'est le why d'une marque et c'est là-dessus qu'un média
0: une marque euh, a un capital à créer son, son média c'est clair et puis ça oppose euh, deux choses qui, euh, qui doivent aller l'un avec l'autre c'est le temps long et le temps court Ouais. effectivement, quand, quand, euh, quand on décide de partir dans une stratégie où on veut devenir un média, on veut créer du contenu de marque, il faut réfléchir sur un calendrier qui est un calendrier de temps long, qui n'est plus un calendrier de temps court, comme la publicité peut imposer, avec euh, une pub qui va être répétée à outrance euh, dans un temps très court pour qu'un consommateur euh, se dise c'est absolument ce tracteur-là qu'il faut que j'achète. Non, là, on est en train de créer un lien et créer un lien avec quelqu'un, ça prend du temps. C'est comme une relation entre des êtres humains. Ça prend du temps pour créer... Euh, pour créer de la proximité, un hein, lien ça se fait pas en, en 10 minutes de publicité et, et ça oblige
1: à donner aussi, parce qu'on ne crée pas du lien si on donne pas quelque chose et il donne, faut donner autre chose que des bonnes réductions hein, je vous le dis si vous aviez un doute <rire> <rire> euh, les consommateurs, eux de leur côté, bah, eux, ils font bien le distinguo entre contenu de marque et médias ça c'est intéressant aussi à mmh. souligner, c'est que, euh, soyons <rire> clairs euh, aujourd'hui l'antagonisme entre marque et média euh, franchement il n'y a aucune marque qui a vraiment l'ambition de concurrencer les médias hein, c'est pas le, le sujet, l'idée c'est de coexister sans doute à côté des médias traditionnels. Et du côté des audiences, eux, ils sont tout à fait capables de distinguer les contenus créés par une marque des contenus euh, médias classiques à la différence peut-être du public rédactionnel, où là, c'est plus fou. Mais si on parle du brand content, quand euh, on lit le guide Michelin, on sait que c'est édité par le guide Michelin. Voilà. Euh, et là-dessus, il y a une étude qui est sortie euh, en 2019 qui s'appelle Dimension 10... 2019 par Cantar, qui nous donne quelques chiffres intéressants. Et notamment, ils disent que euh, les consommateurs sont ultra exigeants quand on contenu qui sont produits par les marques et 167% d'entre eux à estimer important de pouvoir identifier les communications créées et payées par des marques, donc la transparence est de mise.
0: Oui, bien sûr. Euh, étant donné que vous n'êtes pas un média à la base, vous allez devoir sûrement prouver deux fois plus qu'un média traditionnel pour arriver à proposer du contenu de qualité à vos consommateurs. Les, les consommateurs sont toujours un petit peu plus méfiants au départ parce que vous représentez une entreprise, une industrie, euh, etc. Vous n'êtes pas des journalistes, vous n'êtes pas un média, donc ils seront un petit peu plus méfiants envers vous, quoique, puisque ces derniers temps, euh, on est assez méfiant des journalistes aussi, mais, euh, mais ils seront un peu plus méfiants, donc ça voudra dire qu'ils il faudra euh, faire peut-être deux fois plus de preuves que des journalistes classiques, effectivement en jouant la carte de la transparence, mais aussi en ayant un contenu qui soit d'une extrême qualité. Voilà les amis, donc quelques
1: marques qui nous semblaient, que, revenons au sujet, est-ce qu'une marque peut être un média légitime Allez, nous on a quelques questions qui vont vous prouver si ce n'était pas encore le cas, que c'est tout à fait possible, et je voudrais parler de Leroy Merlin avec Du Côté de Chez Vous, ça c'est quand même une success story géniale. Ouais. Euh, Aujourd'hui, Du Côté de Chez Vous, eh ben, c'est une vraie marque média qui a été créée par roi Merlin il y a presque 20 ans ça c'est quand même dingue. Euh, initialement eh ben, c'était un magazine papier qui était distribué aux clients euh, du magasin et puis aussi vendu en kiosque hein. euh, et puis c'est devenu un programme court en télé et aujourd'hui c'est surtout un dispositif de brand content en ligne et social media qui est terriblement efficace. Je te donne juste 2-3 datas un compte Instagram avec plus de 32 000 followers, une page Facebook avec 153 000 abonnés, un compte Pinterest avec 635 000 visiteurs par mois. Wow. Autant te dire que là en termes, on, ça pèse vraiment euh, fort et que c'est un vrai média et là le, ce qui est intéressant c'est que la marque du côté de chez vous elle fonctionne comme un vrai média parce que justement il n'y a pas de promo en magasin il n'y a pas de bon de réduction elle a une promesse et cette promesse c'est de nourrir la créativité de ses audiences tiens ça ressemble vachement à un why ça un pourquoi ouais. de marque ça ressemble peut-être même au why de Leroy Merlin tiens tiens et la marque aujourd'hui elle fonctionne euh, comme un vrai média qui traite de l'habitat de la décoration des tendances autour de la maison et puis qu'est-ce que ça lui a permis bah, ça lui a permis de créer une audience, son audience qui est une audience fidèle, qui est une audience qui a vraiment tissé un lien avec le Roi Merlin et peut-être que le Roi Merlin est même en train de devenir une love brand c'est ce que tu disais tout à l'heure
0: Oui effectivement, euh, le Roi Merlin on l'a bien vu avec euh, cet exemple-là euh, moi j'ai aussi euh, l'exemple de, de Red Bull, alors là je ne les présente plus parce que pour moi c'est un petit peu les rois de, de la marque Média, il euh, n'y a même pas de chiffres à vous donner, la marque Red Bull c'est le parfait exemple avec euh, le Red la Red Bull Media House, ils ont créé une, un véritable empire médiatique. C'est devenu vraiment un média sur tous les fronts. Ils ont une chaîne TV sur Internet avec Red Bull TV. Ils ont un magazine, The Red Bulletin. Ils produisent des contenus autour du sport avec la Formule 1, le ski, le e-sport, le bass jump, pas mal sur les sports extrêmes aussi. Et puis ils sont devenus un acteur carrément central de l'industrie de la musique avec euh, la Red Bull Academy ou même le Red Bull Music Festival. Euh, et tout ça euh, sans à l'intérieur de, de tous, ces, de toutes ces, de tous ces, ces moyens mis en place, vendre leur boisson énergisante, Ce n'est pas le, le but de ce qu'ils font. Ah, Il y a aussi un
1: argumentaire sur le goût du produit, ça tombe bien parce que c'est dégueu. Exactement.
0: Et, et pourtant, ça reste euh, les, les numéros 1 de, de, de la boisson énergisante et, et c'est devenu un média qui, qui, qui est connu de tous.
1: Ouais, D'ailleurs, son fondateur, Dietrich Mateschitz, alors je m'excuse, je le prononce mal, euh, dit carrément hein, Red Bull est une entreprise média qui vend notamment des boissons énergétiques. J'aime bien, euh, <rire> c'est assez drôle. Ah, voilà, euh, c ça. voilà, donc lui il met les deux pieds dedans. Allez, un dernier exemple cette fois-ci franco-français avec Gemio, Gemio, euh, la marque de bijouterie euh, franco-française Made in France, qui elle aussi a euh, un certain nombre de d'outils et de contenus pour transformer sa
0: marque en média. Et on peut notamment parler évidemment de leur podcast Shalalove. Effectivement, on connaît tous, enfin on connaît tous. Je, je pense que la plupart d'entre nous connaissent la, la marque, la marque de bijoux et euh et donc ils ont créé un podcast mais non pas pour vendre des bijoux dans leur podcast mais plutôt pour parler d'amour euh, donc dans, dans ce podcast on tombe sur des témoignages de couples qui nous racontent pourquoi, comment ils sont tombés amoureux et du coup le but du podcast c'est vraiment de décortiquer ce qu'est l'amour et, et en fait quand on y réfléchit on se dit que l'amour c'est une des premières raisons pour lesquelles on achète un bijou donc, euh, et l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau <rire> ça t'as bien raison de finir comme ça <rire> euh,
1: voilà et là encore on en revient au why, donc les amis bah, vous oui. aurez compris le, le, le sujet, si votre marque euh, souhaite se transformer en média et pour qu'elle soit réellement euh, légitime oubliez le what pensez au why, pensez à vos valeurs de marque, pourquoi vous le faites et là il y a un territoire d'expression qui s'ouvre et puis aussi un lieu où vous allez pouvoir créer du lien avec vos audiences voilà ce qu'on pouvait se dire ce matin
0: exactement, si, euh, si vous avez des questions à nous poser ou si vous voulez prolonger ce débat des marques médias sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon. n'hésitez pas à venir nous en parler @supernatif, sur Instagram, Twitter, LinkedIn ou Facebook bien sûr et puis euh, vous êtes en train d'écouter ce podcast sur une plateforme de streaming donc n'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire ou en parler autour de vous.
1: Merci à vous tous on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain.
0: Allez ciao Salut. ciao